0: Wissen schafft
1: Lehrkraft, der Podcast, der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringt.
0: Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
1: Zusammen mit einem Gast besprechen Dr. Jennifer Karnes, promovierte Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln,
0: und Tom Wellmann, Sonderpädagoge im aktiven Schuldienst an einer Förderschule für geistige Entwicklung.
1: Eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann.
0: Herzlich willkommen, Dr. Janka Goldan. Heute hier im Podcast. Seit 2020 bist du akademische Rätin an der Universität in Bielefeld, an der Fakultät für Erziehungswissenschaft und da im Bereich Schultheorie mit dem Schwerpunkt Grund- und Förderschulen. Von Hause aus bist du Diplompädagogin und hast den ernst meumann nachwuchspreis der Arbeitsgruppe Empirische Pädagogische Forschung für die Studie erhalten, über die wir heute auch sprechen. Und zwar geht es darum, dass wir zum einen den Einfluss des relativen Alters auf schulische Erfahrung bei bei Kindern haben und zum anderen eben über ein brisantes Thema sprechen, nämlich bestimmt das Angebot die Förderquote. Herzlich willkommen im Podcast. Vielen
1: Dank, Jennifer, für die nette Vorstellung und vor allem für die Einladung in den Podcast.
0: Wir starten unsere Folgen ja immer damit, dass wir einmal diese Fahrstuhlfahrt machen. Das heißt, bitte einmal wie einen kleinen Teaser in ein bis zwei Sätzen kurzknackig ansprechend, worüber werden wir heute sprechen. Genau, ich interessiere
1: mich seit einer ganzen Weile im Grunde für die Frage, warum die Zahl der Kinder mit Sonderbällen pädagogischen Unterstützungsbedarfen nicht nur zwischen den Bundesländern, sondern eben auch auf Ebene der Bundesländer sehr ungleich verteilt ist. Das heißt, es gibt im Grunde auch in Nordrhein-Westfalen Kommunen, in denen SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ja, stärker vertreten sind als in anderen und das lässt sich nicht allein durch städtische Segregation erklären. Und ich frage mich im Grunde seither, wie lässt sich das eigentlich erklären? Welche Determinanten, welche Faktoren nehmen eigentlich Einfluss darauf, ob sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe festgestellt werden.
0: Wir haben hier zu Hause bei mir gestern in der Küche ganz heiß diskutiert, wo eigentlich die Stellschrauben wären und wie wird eigentlich in anderen Ländern umgegangen, mit ähm, welchen Formen von Beeinträchtigungen und Lernen abseits irgendwelcher Normen. Man muss dazu wissen, dass wir hier zwei Tage nach der Veröffentlichung der PISA Ergebnisse aufzeichnen und hier es gerade ganz brisant ist, wo wir irgendwie mit unseren Ergebnissen da mal wieder gelandet sind. Sind. Und da ist für mich so der Einstieg ins ganze Gespräch eigentlich dass wir von einem schulorganisatorischen Begriff der Behinderung sprechen. Das ist auch von einem Artikel, den du mit verfasst hast. Und dass wir da eigentlich eben nichts haben, was festgelegt ist. Kannst du da was zu sagen, was damit gemeint ist?
1: Mhm, genau. Also bei der Feststellung sonderpädagogischer Unterstützungsbedarfe handelt es sich ja um im Grunde einen administrativen Prozess, der eingeleitet wird im Grunde seitens der Schulen, Lehrkräfte oder auch seitens der Eltern. Wenn das eben sehr früh passiert, beispielsweise in der Grundschule, und es gibt im Grunde keine festgelegten wissenschaftlichen Definitionskriterien dafür, wann sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe vorliegen, sondern es liegt im Grunde auch ein Stück weit im Ermessen der Lehrkraft, die im Grunde in dem Moment, wenn sie denkt, dass sie mit den Mitteln der allgemeinen Schule dem Kind nicht mehr helfen kann, sonderpädagogische Unterstützung notwendig wird und das sozusagen wird sehr häufig eben dann über diesen administrativen Prozess festgestellt.
0: Ja, genau. Und dann wäre quasi im Prinzip die nächste Frage, die sich daran anschließt, warum sollte ich denn als Lehrkraft in der Grundschule dann diese Zuweisung Planen anvisieren. Also ich habe jetzt ein Kind und es fällt mir auf und ich sage, okay, ich komme hier nicht mehr weiter, das hast du gerade schon gesagt, die Mittel der allgemeinen Schule sind für mich als Lehrkraft, wirken erstmal erschöpft ähm, oder sind erschöpft. Warum weise ich dann diesen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf zu? Was ist das, was ich mir hoffe? Ja, die
1: Gründe, die können da ganz vielfältig sein. Ja, und es kommt auch immer darauf an, im Grunde, welchen Förderschwerpunkt man feststellt. Ja, einer der bestimmt prominentesten Gründe, die eben dazu führen können, sind äh, das sogenannte Etikettierungsressource Dilemma. Also in dem Moment, wo ich etikettiere oder eben diesen Status zuweise, bin ich als Schule oder vielleicht auch der Schüler berechtigt, bestimmte zusätzliche Ressourcen in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, das ist schon mal ein total wichtiger Punkt, finde ich auch. Wir haben ja genau diese Punkte, dass wir zum einen sagen, es wird eben mehr Ressource freigestellt. Ne? Wir haben eben quasi Möglichkeiten auf mehr Ressourcen, vielleicht je nachdem, welcher sonderpädagogische Unterstützungsbedarf das auch ist. Wir haben die Möglichkeiten von Schulformwechseln und wir haben eben auch gegebenenfalls einen anderen Bildungsgang. Ne? Das ist ja gerade so im Bereich von dem Förderschwerpunkt Lernen oder der geistigen Entwicklung ist das ja somit das, das Prominenteste. Jetzt frage ich mich, also eins von den beiden Themen, über die wir sprechen, wenn wir zum einen dieses bestimmt das Angebot, die Förderquote und zum anderen haben wir ja auch noch den Bereich mit dem relativen Alter. Kannst du einmal kurz sagen, was mit dem relativen Alter gemeint ist? Genau, also was ich unter anderem
1: auch untersuche derzeit mit Franz Westermeier, einem Kollegen aus den Wirtschaftswissenschaften zusammen, ob das relative Alter bei Einschulung einen systematischen Einfluss darauf hat, ob sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe formal festgestellt werden. Ein relativer Alterseffekt bedeutet im Grunde, dass SchülerInnen, die sozusagen relativ zu ihren Peers bei der Einschulung älter sind, größere Erfolgschancen haben im Leben beziehungsweise auch hinsichtlich ihrer Bildungsbiografie. Ja, und man muss sich vorstellen, dass eben aufgrund der Stichtagsregelung, die wir in den Bundesländern haben, SchülerInnen am Tag ihrer Einschulung bis zu einem Jahr im Grunde unterschiedlich alt sein können. In NRW wäre der Stichtag beispielsweise der 30. September. Also wer am 30. September geboren ist, der muss im Grunde dann mit fünf Jahren eingeschult werden. Wer am 1. Oktober geboren ist, wird erst im darauffolgenden Schuljahr eingeschult und zwar mit sieben Jahren. Und das ist eben beträchtlicher Unterschied. Zu Beginn der Schulzeit, der sich natürlich ähm, auf die Lernentwicklung beziehungsweise insbesondere auf die Lernausgangslage zu Beginn der Schule auswirkt und natürlich entsprechend ja, einen Effekt auf die Lehrkräfte hat, wie hier die Schüler beurteilen.
0: Da kann ich direkt reingrätschen und verraten, es ist ein Grund, Janka, warum wir heute hier über das Thema sprechen. Ich bin am 29.12. geboren und ich habe nämlich bei den Bundesjugendspielen mein Leben lang gelitten. Äh, möglicherweise lag es auch daran, dass ich nicht so gut war äh, im Sport, aber ich habe sehr darunter gelitten, dass ich nicht zu dem Jahrgang, der drei Tage später begonnen hätte, gezählt habe und dass ich eben ja, da mich sehr ungerecht behandelt fühlte als Kind. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch aus, hat sich das ausgewirkt auf meine Bildungskarriere. Aber trotzdem war das so ein Punkt, wo ich dachte, oh ja, das ist ein spannendes Thema. Wie alt sind Kinder und wie werden die einfach auch wahrgenommen entsprechend dann von den Lehrkräften? Wir wissen, wie schwer es ist, eigentlich die Leistung wirklich frei zu beurteilen. Und dann, wenn ich da weiß, okay, so eine Alterseffekt spielt da eben auch noch eine Rolle mit, dann kann das große Auswirkungen haben. Auch mit Blick eben auf unser anderes Thema, wer kommt wann und wie, möglicherweise in den Genuss oder in die Etikettierung einer sonderpädagogischen Unterstützung rein. Mhm. Das Zweite, was wir hatten, war jetzt diese Frage nach dem, gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Angebot und der Förderquote, was, was versteckt sich hinter dieser Frage? Mhm. Was ist damit gemeint? Genau, also ich möchte noch mal kurz
1: äh, sozusagen zur Einordnung sagen, ne? also die Ausgangssituation oder warum ich mich überhaupt interessiere im Grunde für diese Themen ist dieses Spannungsfeld eben zwischen Statusdiagnostik und auch Förderdiagnostik. Ja? Und das im Grunde ja auch im Zuge der Inklusionspädagogik, es laute Forderungen gibt im Grunde nach Dekategorisierung, also eben auch danach von diesen formalen Diagnosen abzusehen, weil äh, man befürchten muss, dass damit eben auch Stigmatisierungen einhergehen und Nachteile entstehen können für die entsprechenden SchülerInnen. Das ist natürlich in der Praxis nicht so ganz einfach, weil eben die strukturellen Rahmenbedingungen kaum gegeben sind, um jetzt äh, von heute auf morgen zu sagen, wir führen keine formalen AUSF-Verfahren mehr durch. Trotzdem äh, sozusagen verstehe ich meine Forschung, meinen Beitrag ein bisschen dahingehend zu zeigen, dass es einfach viele andere Faktoren gibt, die auch eine Rolle dabei spielen, ob ein sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt wird. Es gibt Autoren, die sozusagen auch eine systematische Zufälligkeit unterstellen würden eben in diesem mhm. Zuweisungsprozess. Und da gibt es eben verschiedene Annahmen, welche ja, sage ich mal, Variablen oder Einflussfaktoren da eine Rolle spielen. Das ist eben neben dem relativen Alter bei der Einschulung zum Beispiel auch die Frage, gibt es eigentlich eine Angebotsstruktur in der Nähe meiner Schule, also beispielsweise eine Förderschule, an die die SchülerInnen möglicherweise hin überwiesen werden können und führt das möglicherweise dazu, dass ähm, hier so ein Selektionsmechanismus greift, also ja, ein Feststellungsverfahren einleite eben aufgrund dieser Tatsache.
0: Das heißt nochmal im Klartext, also ich muss da nochmal reingrätschen, das heißt für mich im Verständnis, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre eine Lehrkraft im städtischen Raum und da habe ich vielleicht ein höheres Angebot bei, möglicherweise an äh, entsprechenden Förderschulen im Umfeld, dass ich vielleicht eher auf die Idee komme, einem Kind, dem das zusteht, ne? Also wir reden vom gleichen Kind, wir reden von der gleichen Lehrkraft, wir sind nur an verschiedenen Orten äh, im Land, dass ich eher auf die Idee komme, diesen Antrag auf Überprüfung für einen Bedarf an so pädagogischer Unterstützung zu stellen, als ich vielleicht auf die Idee kommen würde, wenn ich in einem sehr ländlichen Gebiet wohne, wo die nächste Förderschule mit dem Unterstützungsbedarf, den, den ich anvisiere oder den ich im Kopf habe, wenn die, weiß ich nicht, eine Stunde Busfahrt entfernt wäre. Das ist das, was sozusagen hinter der Aussage steckt, die du gerade getätigt hast. Ist das richtig? Also
1: warum sozusagen es im Grunde diesen Zusammenhang gibt und warum wir den gefunden haben, auch in der amtlichen Schulstatistik für Nordrhein-Westfalen, jetzt für die jüngeren Jahre, das können wir anhand der Analysen und der Daten, die wir haben, nicht sagen. Aber es gibt Annahmen schon aus den 70er Jahren, wo, sage ich mal, auch das Angebot an damals Sonderschulen deutlich geringer ausgebaut war als heute, wo man zumindest deskriptiv feststellen konnte, ah, in Kommunen, wo es Schulen für sogenannte Lernbehinderte damals gab, war der Anteil der SchülerInnen, die so eine Lernbehinderung aufwiesen, deutlich, deutlich höher als in Kommunen, wo es eben diese... Ja, strukturellen Angebote eben nicht gab. Und seither und auch systemtheoretisch sozusagen hält sich diese theoretische Annahme, dass eben da, wo diese Hilfsangebote zur Verfügung stehen, auch SchülerInnen gefunden werden, die die in Anspruch nehmen. Und das ist ja auch erstmal sozusagen recht eingängig und logisch. Man weiß beispielsweise auch, dass Kommunen, die eine hohe Dichte an Psychotherapeuten und Psychiatern haben, auch eine deutlich höhere Quote an Menschen haben, die eine diagnostizierte Depression haben. Man weiß jetzt natürlich nicht so richtig, ähm, liegt es jetzt daran, dass da mehr diagnostiziert wird, weil das Angebot da ist und sind sozusagen in den Kommunen, wo das geringer ist, das Angebot, ja die Menschen einfach unterdiagnostiziert, obwohl sie vielleicht bestimmte Bedarfe oder Unterstützungsbedarfe aufweisen oder eben ja, sogar psychische Auffälligkeiten. Das wissen wir nicht, aber wir haben das getestet, ob sozusagen die räumliche Nähe zu einer Förderschule einen systematischen Einfluss auf die Zahl der SchülerInnen mit diagnostiziertem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf an den umliegenden Grundschulen hat.
0: Das ist erstmal, finde ich, ganz wichtig, dass wir da nochmal genau die Einordnung vornehmen, die du gerade gemacht hast. Also nicht, wir haben nicht eine Aussage, die wir jetzt erstmal entschärfen können, wir müssen erstmal festhalten, okay, da gibt es offensichtlich erstmal einen Zusammenhang, wir können sehen, da wo mehr Förderschulen sind, da gibt es auch mehr SchülerInnen, die Förderschulen zugewiesen werden, das ist erstmal sozusagen das, was steht und den Rest, da kann man Sozusagen, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich eher spekulieren, weil wir nicht nicht konkret sagen können, wohnen die Menschen, die Förderbedarf haben, eher im städtischen Raum, äh, liegt es daran, dass die anderen vielleicht einfach weiter in den, in den Grundschulen verbleiben und dann vielleicht ja auch unter ihren Möglichkeiten, also ne, nicht entsprechend beschult werden, auch das ist ja eine Möglichkeit als Erklärung, das heißt, da gibt es erstmal noch nicht die Antwort, sondern nur die Feststellung, dass es aufgefallen aus den, aus den Daten, die euch zur Verfügung stehen. Jetzt sind wir hier ja gerne ein praxisorientierter Podcast. Ich frage mich gerade so ein bisschen, was bei den HörerInnen passiert, wenn die sowas hören. Auf der anderen Seite der Leitung was ist denn die Vermutung, sind Lehrkräfte sich darüber im Klaren, dass das so sein könnte? Also ist das etwas, das die mit Bedenken sowohl bezogen auf einen Faktor, den ihr ja schon kennt, nämlich vielleicht dieses relative Alter, nicht bezogen auf die, das Angebot, aber ne, bezogen auf ähm, hier gibt es einen Einfluss auf Zuweisungen und nicht. Sind Lehrkräfte sich dessen bewusst oder passiert das unbewusst? Ja, ist
1: eine sehr gute Frage, die ich also nicht gesichert beantworten kann. Ich kann auch nur spekulieren, aber ich kann vielleicht an der Stelle einmal erzählen, wie ich auf die Idee kam, diese Studie gemeinsam mit Michael Grosche durchzuführen. Und zwar habe ich im Grunde mich während meiner Promotionszeit auch mit schulstatistischen Daten sehr intensiv aus gesetzt, unter anderem auch beobachtet, dass die Förderquote, also die Zahl der Schülerinnen, die einen Unterstützungsbedarf haben, über die Jahre hinweg stark angestiegen ist. Und mit dem Schuljahr 2014-15 hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen den Modus der Zuweisung von Ressourcen angepasst. Das heißt die Schulen haben nicht mehr für jede einzelne Diagnose Stellenanteile sonderpädagogischer Lehrkräfte erhalten, sondern das wurde im Grunde dann pauschal zugewiesen und es gab schlichtweg keinen direkten Benefit mehr für die Schulen, sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe zu diagnostizieren. Und ich habe mich gefragt, warum gehen die Schulen eigentlich weiter so vor? Warum werden sonderpädagogische Unterstützungsbedarfe weiter diagnostiziert? Und ich habe dann im Grunde ganz informell verschiedene SonderpädagogInnen aus Nordrhein-Westfalen angesprochen und gefragt, was motiviert euch denn weiterhin, diese sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfe festzustellen. Und natürlich kann es auch im gemeinsamen, im inklusiven Unterricht eine Entlastungsfunktion haben, weil beispielsweise auch zieldifferenter Unterricht damit einhergeht. Das heißt, die SchülerInnen lernen dann nicht mehr nach dem Lehrplan der allgemeinen Schule, sondern im individuellen Lehrplan. Sie bekommen auch keine Noten mehr was natürlich sowohl für die SchülerInnen als auch für die Lehrkraft systemtheoretisch betrachtet eine Entlastungsfunktion hat. Die zweite wichtige Aussage, die auch getroffen wurde, war, naja, wir haben hier ja ganz in der Nähe eine Förderschule und wenn das hier in der Inklusion nicht klappt mit dem Schüler, können wir den innerhalb kurzer Zeit auch an diese Förderschule überweisen oder den Eltern empfehlen, dass er dahin geht. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass der Schüler eben weiterhin die Möglichkeit hat, vielleicht wohnortnah zur Schule zu gehen, weil das natürlich auch ein nicht zu unterschätzender Faktor ist, mit Blick auf den richtigen Beschulungsort. Und zum anderen, das muss man auch bedenken, diese aosf verfahren also die formale Feststellung sonderpädagogischer Unterstützungsbedarfe, nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Da gehen in der Regel Monate ins Land, von, dem, von der Antragstellung bis zur äh, Feststellung. Und äh, da kann man nicht mehr flexibel reagieren in dem Moment, wenn man merkt, äh, das funktioniert hier nicht, sondern im Grunde wird argumentiert, dass prophylaktisch diese Feststellung eingeholt wird, um dann die Chance zu haben, eben den Schüler zu überweisen. Ne? Und das soll jetzt auch gar nicht wertend oder urteilend klingen, sondern das kann natürlich im individuellen Fall vielleicht auch für den Schüler die richtige Entscheidung sein. Weil wir in Nordrhein-Westfalen schließlich personell für die Inklusion einfach immer noch viel zu schlecht aufgestellt sind. Die Aussichten äh, sind düster.
0: Das ist wohl wahr. Auch das ist in den letzten Tagen ja in den Medien gewesen und in den letzten Wochen auch schon in den Medien gewesen immer wieder, was auf uns zukommen könnte und dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht in eine Bildungskrise, größere Bildungskrise bewegen. Jetzt hast du total große und wichtige Punkte gesagt, wo ich mich frage, so was kann ich denn, wenn ich das jetzt weiß, was wir hier gesprochen haben. Also es geht nicht um eine Wertung, es geht nur darum anzuerkennen, okay, es gibt... Gibt die Möglichkeit, dass ich ein Kind eher eine Zuweisung ähm, oder mich bemühe um eine Zuweisung, wenn ich weiß, es gibt die Möglichkeit auch der Beschulung an der Förderschule oder wie du es gerade auch beschrieben hast, einen sehr schöne, sehr, sehr praxisnahen äh, Blick darauf, was ist eigentlich, vielleicht gibt es das auch, damit die Hürden ein bisschen geringer gehalten werden. Also ähm, mit Blick auf, wie kann ich dem Kind eben im, im Falle eines... Scheiterns im äh, regulären Schulsystem, in Anführungszeichen. Wie kann ich einem Kind da einen möglichst glimpflichen Übergang doch in die Förderschule ermöglichen? Was kann ich denn als Lehrkraft jetzt machen, wenn ich dieses Wissen habe, um mögliche Vorurteile ähm, zu vermeiden, was das Alter betrifft oder um irgendwie da ja, sensibel mit diesem neuen Wissen umzugehen?
1: Naja, im Grunde besteht das Ziel darin, vor dem Hintergrund eben dessen, was wir wissen aus empirischen Studien, zu reflektieren. Ja, und eben im Falle des Falles genau zu überlegen, ob hier eine formale Feststellung eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs wirklich angezeigt ist, ob das wirklich notwendig ist, um den Schüler optimal zu unterstützen und zu fördern. Und ich denke, das ist nicht immer der Fall, aber manchmal vielleicht schon und im Grunde auch darüber zu reflektieren, dass es schon langfristige Effekte und Nachwirkungen hat, ja, so ein Etikett im Grunde auch zu vergeben. Ja, das wissen wir auch. Ja.
0: Und ich denke, auch das ist ja, ne, also ich meine, wir sind hier ja schon sehr in einem systemischen Blick auf das deutsche Schulsystem, wenn wir über sowas sprechen. Aber es geht natürlich auch um Themen, wie du vorhin auch schon eingangs gesprochen hast, darüber, wie diagnostizieren wir eigentlich, was diagnostizieren wir. Also ne, mit Blick auf ist nicht eigentlich eine gute Lernverlaufsdiagnostik, die praktikabel umsetzbar ist, Klammer auf, Klammer zu, äh, ja, also die ich als Lehrkraft auch in meinen sowieso schon überfüllten Alltag noch gut integriert bekomme, ist das nicht eine bessere Möglichkeit, um da ein Kind zu unterstützen? Möglicherweise dann eben auch ja da vielleicht mit einem Einbezug von, okay, das ist zwar drittes Schuljahr, aber Alter entsprechend ist es, ne, könnte ich vielleicht auch nochmal gucken, ob ich da einen sensibleren Blick drauf werfe und vielleicht irgendwie, gerade wenn es keine Diagnostik ist, bei der ich eben anschließend auch sage, ah okay, ich weise hier irgendwas zu, sondern bei dem ich eben nur gucke, wo steht ein Kind gerade im Lernverlauf, dann kann ich eben ja auch sagen, ah, ich schaue nochmal beim zweiten Schuljahr vielleicht rein und gucke, wo das Kind dastehen würde im Vergleich. Ich glaube, das muss, muss den Lehrkräften irgendwie bewusst sein, ne, dass sie das so ein bisschen sensibler einfach handhaben, dieses Wissen. Genau, ja. also die utopische
1: Vorstellung wäre im Grunde, dass man die personellen Ressourcen hat, um wirklich eine individuelle Förderdiagnostik durchführen zu können, also wirklich genau zu gucken, wo steht das Kind hinsichtlich seiner Lernausgangslage, hinsichtlich seiner motivationalen Ausgangslage, aber auch seiner emotionalen Ausgangslage ähm, zu Beginn der Schulzeit, aber auch im Verlauf der Grundschule um dann einfach den Unterricht adaptiv anzupassen und eine passgenaue Förderung anbieten zu können. Aber dafür bedarf es multiprofessioneller Teams an den Schulen, äh, dafür bedarf es Expertise und vor allem auch Zeit. Und es bedarf auch ja, der Organisation eines Unterrichts, in der man wirklich auch auf individuelle Bedarfe eingehen kann und in dem eben jedes Kind auch in seinem Tempo lernen kann. Und man sich von dem pädagogischen Gleichschritt, den wir ja immer noch äh, an vielen Schulen erleben, ja, man sich davon verabschiedet und den Blick auf das individuelle Kind richtet. Und Lernverläufe sind individuell. Und auch die Art und Weise, wie Kinder lernen, sind sehr individuell. Aber auch dafür fehlt es auch an räumlichen Gegebenheiten an den Schulen ja Dafür braucht man Platz, dafür braucht man Möbel, Räume, in denen die Kinder sich eben entfalten können, wo sie eben die Möglichkeit haben, sich auch mal zu bewegen, wenn eben ein Schüler, der mit fünf eingeschult wird, sich eben noch nicht länger als vielleicht zehn bis 15 Minuten konzentrieren kann. Der braucht dann einfach Bewegungsangebote und so weiter. Ja,
0: absolut. Das ist auch so ein bisschen die ne, eine Frage, die ich eher in den Raum stelle, nicht als Frage, wo ich sage, bitte beantworte mir die, aber die Frage lautet eben eigentlich, wie können Lehrkräfte ein Bewusstsein für die Vielfalt, der Entwicklungsstadien in ihren Klassen entwickeln und es gleichzeitig schaffen, dass sie bei der Beurteilung von den SchülerInnenleistungen eben dann nicht voreingenommen sind. Ne? Und daraus eben, wie du es gerade beschrieben hast, dann trotzdem gucken, was ist der Bedarf, den wir haben. Genau dieser Gleichschritt, den wir irgendwie versuchen müssen zu verlassen, vollkommen. Das heißt, wir werden hier in der Folge nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen können, was kann ich als Lehrkraft morgen in meinem Unterricht anders machen, damit ich etwas verändert bekomme. Ich glaube, das ist so wie wir auch schon ein paar Mal das hatten, einfach eine Folge, bei der nochmal die Awareness und die Perspektive der Lehrkräfte angeregt werden darf und äh, man vielleicht nochmal ein bisschen bisschen versuchen soll, neu draufzuschauen. Mit aber all den Einschränkungen, die du benannt hast. Ja, es braucht eben auch ganz vieles, was Lehrkräfte an der Stelle hier nicht mit beeinflussen können. Ich kann eben nicht beeinflussen, ob ich ein multiprofessionelles Team habe und Räumlichkeiten habe und Material habe. Ähm, aber vielleicht kann ich doch an der einen oder anderen Stelle eine Stellschraube in meinem Unterricht drehen. Und wenn es nur die Haltung ist, die ich vielleicht ein bisschen überarbeite.
1: Ja, oder zumindest auch bei der Beurteilung eben der Schülerinnen zu reflektieren, wie alt ist das Kind eigentlich wirklich, auch relativ eben zu seinen Mitschülerinnen ja. ne, und ihm einfach die Zeit geben, die es braucht.
0: Ja, total. Also bei mir wäre jetzt die Frage noch so, welche Forschungsbereiche sich so als nächstes da aus den Ergebnissen ableiten ließen. Ein Teil haben wir ja schon fast beantwortet. Das wäre natürlich die Frage so, was sind denn dann die Einflussfaktoren? Ja, also wir haben quasi einen Einflussfaktor, äh, haben wir benannt und identifiziert, wissen aber noch nicht beziehungsweise ein Ergebnis, nämlich wenn mehr Förderschulen da, dann auch mehr Zuweisung, aber ähm, wissen eben noch nicht genau, was dann die Faktoren sind. Das heißt, das wäre natürlich spannend, aber was, was könnte sich denn noch daraus ergeben an Folge Forschung, wo du sagst, das würde ich gerne im nächsten Schritt vielleicht noch überprüfen? Naja, was
1: wir natürlich nicht so richtig sagen können, resultierend aus dieser Forschung, ist natürlich, wer sozusagen ist jetzt eigentlich im Vorteil. Es ist sozusagen der Schüler, der eine relativ höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass bei ihm ein Unterstützungsbedarf festgestellt wird. Im Sinne von ihm kommt dann auch bessere sonderpädagogische Unterstützung zu oder äh, sozusagen sind es die Schüler, bei denen es möglicherweise nicht diagnostiziert wird, weil beispielsweise keine Hilfsangebote in der Nähe sind. Das muss ja auch keine Förderschule sein. Ne? Es kann auch sein, dass der Effekt ja. eben dadurch vermittelt ist, dass man mehr sonderpädagogische Lehrkräfte an der Schule hat, eben weil vielleicht die, die nächste Förderschule sehr nah ist ja? und äh, sozusagen die Abordnung der Lehrkräfte dahin äh, leichter funktioniert, als wenn man jetzt in einer ländlichen Region eine Schule hat, die 40 Kilometer entfernt ist ja, ja. von der nächsten Förderschule. Insofern wäre eine Frage, die sich für mich ergibt aus meiner Forschung, welche Effekte hat denn eigentlich sozusagen dieses Label oder das Etikett sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf auf die Entwicklung der SchülerInnen? Wir wissen da schon auch ganz viel, auch viele Risiken, die damit einhergehen. Aber ich glaube, man könnte so im experimentellen Bereich dann noch ein bisschen passgenauer gucken, welchen Einfluss hat eigentlich das Label allein beispielsweise auf die soziale Integration der SchülerInnen, also wie ist die Einstellung der Peers, wie verändert sich die möglicherweise in Abhängigkeit davon, ob jemand so einen formal festgestellten Förderbedarf hat, wie sozusagen ähm, verändert sich auch die Urteilsfähigkeit der Lehrkräfte, also sind die vielleicht, also wir würden sagen, unterliegen die einem Bias bei der Beurteilung dieser SchülerInnen. Und Da gibt es schon Hinweise, dass das so ist, äh, dass bestimmte Label, nicht nur sonderpädagogischer Förderbedarf, aber ja, zu Beurteilungsfehlern führen, die wir ja ganz klassisch auch aus dem Bereich der Diagnostik kennen. Ne, ja. Dass wir im Grunde ne, der sogenannte Halo-Effekt von bestimmten sichtbaren Eigenschaften einer Person auf andere Merkmale schließen. Ja, das wäre für mich was, äh, wo ich sagen würde, so in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, würde ich mich gerne auch diesen Fragen widmen.
0: Oder werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zurückkommen, weil das würde mich danach im nächsten Schritt auch nochmal interessieren. Dann kommen wir zu unserem Abschluss und zwar zu dem Bereich mit Out of the Box. Welche Projekte du, du als nächstes angehen möchtest, haben wir eigentlich schon fast gemacht. Das heißt, du kriegst jetzt noch so eine kleine zweite Frage dazu. Mhm. Und da würde ich einfach sagen, wir haben heute über das Schulsystem gesprochen. Insofern, wenn du Wunder wirken lassen könntest und morgen früh wäre ein Wunder geschehen und im deutschen Schulsystem wäre etwas Großartiges passiert, was hätte sich geändert? Wir hätten die Schule
1: für alle, die mit ausreichend per personellen, materiellen und räumlichen Ressourcen ausgestattet ist. Ja.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Janka, dass du heute hier warst und danke für das spannende Gespräch. Vielen Dank,
1: Jennifer und bis bald.